0: Příběh košického e-shopu s výživovými doplňky pro sportovce GymBeam patří mezi nejúspěšnější ve slovenské e-commerce. Firma vznikla před necelými deseti lety a letos míří na tržby 3,5 miliardy korun. Už čtyři dny má přes 500 zaměstnanců a v jejím čele stojí zakladatel Dalibor Cisman, který se tady teď tomu se mnou směje. Spolu jsme se domluvili na natočení dvou rozhovorů dnes o tom, jak Jim Beam vyrostl a jak Dalibor pracuje s jeho vizí. Za pár týdnů si to zopakujeme a budeme si povídat o lidech, jejich vedení a managementu firmy. Teď se ale pojďme podívat, co se z příběhu Jim Beamu můžeme naučit pro růst našich vlastních firem. Dalibore, je mi ctí, že si můžeme spojit takhle. Vítám tě ahoj.
1: Děkuji. pěkně. Je mě cťou už dok se ty tvoje interview, tak těším se na to.
0: Děkuji moc, vážím si toho. Ty jsi mi jednou řekl, že ačkoliv má mím mým mimo jiné pomáhat lidem s hubnutím a v, s tím, aby byli v kondici, tak ty jsi ve skutečnosti kvůli němu stloustnul.
1: Jak to? Věš, <laughs> <laughs> je to i i stloustl jsem a teda jsem zase schudl. Čiže teda z posledné roky mám opačný trend.
0: Jo, a čím to je, že člověk stloustne přibudování budování v úvozovkách fitness firmy? Uh-huh.
1: Uh, myslím si, že je to uh, vysokou mírou angažovanosti <laughs> do biznisu a zanedbávaním prostě pohybu. Uh-huh. Čiže já ja, ja si myslím, že toto je primerný důvod. Na druhej strane uh, vnímám to jako nejaký maraton než print, čiže před pár rokmi som trošku uh, upustil z toho komitmentu firme v prospech nejakého dlhodobého zdravia. Hmm. Na
0: druhou stranu, já ja jsem viděl tvůj kalendář jednou a ten teda byl narvaný od rána až do večera. Tak j- jak vypadá, kolik hodin denně pracuješ?
1: Hmm. Tak mám takovou uh, rutinu, že zvyknem uh, o nějaké pol byť být v ofise a o nějaké osmnácté uh, alebo před 19. být doma. A ešte doma večer možno, to, o, snažím sa, že už nepracujem, a úplne, že v minimálnom ale skôr sa nejak vzdialovať niečo v súvislosti s prácou, čiže to je také hraničné, či to pracujem, alebo sa tro, trošku brúsi, brúsim pilku, ako sa tomu hovorí, čiže <laughs> aby som sa stále držal um, aktuálně, a proste um, posúval sa tiež.
0: Mňa na tom kalendáři tenkrát nejvíc zaujalo to, že já ja jsem se tomu i smál, že ty tam skoro máš ani s prominutím pauzu na čúrání. že ty tam opravdu jedeš jako jednu schůzku nebo jednu nějakou aktivitu za druhou. Jak to máš rozdělený po blocích a, a jak to prostě v praxi funguje?
1: Mm-hmm. Tak zvitně máš útorok po obědě, čtvrtek po obědě, naozaj tak to náseká na 30-minutové bloky, také weekly update s manažery, kteří reportují mě. Tak vtedy ideme jako takú šnúru meetingov. A mimo toho, mimo toho užtežne mať také skôr, že ad hoc nějaké téme k nejakomu projektu. Väčšinou dáme tomu kvartálny OKR si dáme každý týždeň update, taký status update meeting, prípadne, dáme tomu, že personal development plan one-to one s manažermi, Taká už rôzno roda škala mimo toho.
0: Takže ty osobně venuješ nejvíc času čemu?
1: V práci? Nevím, hmm. hmm. povedal takže úplně, že asi by som povedal, že takže nejvýznamnější projekty.
0: Mám to, zeptám se jinak, seš dneska furt v takové té operativní pozici, anebo už seš spíš ten strateg, který spíš jako určuje tu vizi firmy, možná nabírá lidi a tak dále.
1: Jak to máš? Hmm. Hmm. Nemám to akože som stále v operatívnej pozícii, čo sa týka štruktúry, tak mám napriamo nejakých sedem manažerov, čiže to je by default operatíva. Mhm. No a potom, okrem toho Sa, a snažím sa ta pozícia CEO je dosť o tom, že sa tu eskalujú všelijaké problémy z iných manažerských štruktúr, a to je také dosť frustrujúce, <laughs> čiže ja sa snažím napchať sa do rozvojových projektov s veľkým potenciálom, kde by som potom sa vedel aj tešiť, keď sa pozrem za sebou, neviem, že som vyriešil štyri zásadné fakty, ale aj, že sa nám podarilo ako premeniť uh, potenciálo veľa skvelých príležitostí, čiže to, s tým sa snažím tak nejak balancovať. A čo sa týka vízie, stratégie, tak tieto veci uh, tiež riešim. Myslím, že každým rokom viac a viac, ale nepovedal by som, že to je moja nejaká um, zásadná časť um, pracovného fondu.
0: Hmm. Slyším to správně, že uh, se snažíš angažovat v řekněme, jako pozitivních projektech nebo na místech, kde se zrovna daří proto, aby si se z toho možná nezbláznil. Protože na tebe dopadají ty problémy, krize
1: a tak? Určitě. Oh, než nezblá... <laughs> Nevím, či nezblá... Asi asi zbláznil, ale myslím si, že je to taky skvělý pocit. Um... Obo myslím si, že je lep, lepší má človek pocit, keď sa akože nějaká nejaká skvelá vec, než keď vyrieši nejakú negatívnu vec. Že, že je to aj mm-hmm. také, že sa v práci chcem baviť a viac ma možno baví geografická expanzia a akvizícia nových zákazníkov a učenie sa, ako dajme tomu fungujú nové trhy, než dajme tomu, že nejaký problém s colnicou, ktorý ja neviem, čo spôsobil a podobně. Čiže ja snažím sa v tomto tiež hľadať balans.
0: Hmm. To ti dodává nějakým způsobem energii, který se zaměřuješ na ty pozitivní věci. Něco dalšího, co ti dodává energii, aby si v toho v práci zvládal co nejvíc? Hmm.
1: Myslím si, že za ty roky jsem si vytrenoval nějakých více které má na práci tešia. Mě jako od začátku, nebo no, mě prostě i před podobný typ práce velmi bavil. Hmm. Je to vnímám, že to spája jako kby více které mám rád. Zároveň o, sa akože vo veľa veciach posúvam alebo mám proste rád takú nezvyčajnú prácu, no, nové nejaké veci. Toto si myslím, že tá pozícia dosť o, obnáša. No a zároveň z mojej pozície mám napríklad možnosť, o, dajme tomu, že hľadať nejaké talenty vo firme, posúvať ich o, v menežerskej štruktúre. O, to je ako keby taká, taká vec, ktorej sa akože těší veľa manažerou alebo aj, aj tých těch ľudí lidí určitě. Čiže takto si vyplavím nějaký serotonin, nějaký motivační uh, ho, hormon a uh, uh, um, ja si celkom často robím nějaké retrospektivy nějakých posledních uh, období, či na z nejakou väčšou alebo menšou periodicitou. No a uh, tam jako veľmi rád sa akože dozadu, že čo sa nám skole podarilo.
0: Mm-hmm, jak to probíhá v praxi ta retrospektiva? A co sa třeba konkrétne díváš?
1: Mm, tak retrospektíva. Tam je ako keby viacero nejakých konceptov, ako robiť retrospektívu. Sú také, že možno z agile projektového managementu, tak sa veľa ľudí pozerá na to, že čo robilo dobre, čo by malo robiť viac, čo, robilo, čo by malo robiť menej, čo by mali začať robiť, prestať robiť a podobne potom sú dajme tomu retrospektívy z pohľadu nejakého filozofického že neviem čo z pohľadu stoicizmu tam sa často pozerá na nejakú vďačnosť za to čo sa nám akože podarilo a ja se snažím to nejak kombinovať potom jsem tiež viděl nejaké rôzne manažerské retrospektívy čiže tam sa snažím ako keby často ponaučiť že to myslím že taký dobrý mechanizmus ako, ako rásť
0: hmm. Ty na celkovie pôsobíš takovým stylem ako že Kdybych do tebe bouchnul, tak s tebou to nic neudělá a budeš dál mít ten svůj svůj úspěv a prostě jako nic. To je. jako Věřím, že velmi dobrá vlastnost pro řízení firmy. Protože když se objeví problémy, když se objeví těžký situace a něco do tebe v úzovkách bouchne, tak ty seš dál v klidu. Tak, takhle to máš, to, to seš ty.
1: Mm. Ja myslím si.
0: Aby A to mi povíde, to je třeba zajímavý to jak působí z médií a i osobně, když tě potkám, zajímá jaká je ta realita.
1: Tak uh, určitě mám uh, alebo myslím si, že mám nějaký by default takže pokojný prejav. projev, myslím, že to může častokrát ukludňovat uh, druhou stranu. Uh, na druhé straně myslím si, že nie som ako keby ľahostajný, voči um, firme, alebo že, že určitě to tak nepôsobí. působí. Čiže ako určite sa dokážem tiež naštvať. Na druhej strane k tomu pristupujem často pragmaticky, že mi to znižuje nejak kredit alebo integritu alebo že to prostě negatívne působí na, na tým. Čiže ja snažím sa s týmto ako maximálne profesionálne opasovať.
0: Křičel si niekde ve firmě?
1: Myslím, že <laughs>
0: Je to něco, na čem pracuješ, jak působit jako lídr? Protože ty jsi tu firmu vybudoval samozřejmě od nuly, postupně až do teď 500 lidí, což už je jako tým, kde fakt jako záleží na tom asi, jak, jak se chováš, jak působíš, co říkáš a podobně. Vždyť ten plak na tebe je. Tak je to něco, co u sebe aktivně rozvíš, aktivně na tom
1: pracuješ? Hmm. Určitě, já to jako vnímím jako relativně takovou věc že ako na ľudia tím príkladom alebo v podstate robiť to, čo kvázi od nich tiež požadujem. Čiže ja od ľudí požadujem napríklad, že vysokú profesionalitu, tak bolo by, ako keby nebolo by to v sláde, keby ja som vystupoval neprofesionálne.
0: Uh, jak, jak bys teda popsal roli CEO? Jak by se měl chovat, jak by měl působit z tým
1: skušností? Uh, tak uh, já ja si poznám tam svého uh, CEOs, který hmm. domnívá, že jsou všichni taky jak, že svojsky, a že ale že, že prostě uh, autenticky. Hmm. <laughs> uh, čiže, jaký um, že, že by mal být CEO? Ty um, si třeba
0: ani... i u sebe vnímáš, že uh, hraješ nějakou roli tím, jak třeba ta firma roste, takže se ta
1: role mění či mm. velikosti. tý mm. veľkosti. Ako, ó, ja by som to nepovedal, takže herájem roli, ale skôr, že sa skôr adaptujem na nové veci vo firme mm. ó, alebo v prostredí, ktoré robím a čo novým výzvám, tak to snažím na niečo najväčšie ako keby adaptovať a tá firma, ako som spomínal, už 4 dní má 500 ľudí. <laughs> Čiže už je to 4 dní úplne iná firma <laughs> ako pred Čiže ta firma, keď má dajme tomu, že 20 lidí, 150, 300, 500, tak to, to, toto už bola akože 5-krát na firma. Od tej um, role CEO boli iné požiadavky, když mala firma 50 členov týmu a 500. No a tým pádom um, tam jsou asi dvě možnosti, že vymeniť CEO každé dva roky alebo sa na to adaptovať. Čiže ja sa snažím ako keby permanentne posúvať, napríklad ako som spomínal tie retrospektívy alebo proste cez nejaké ďalšie mechanizmy, adaptovať na to, aby som bol stále prínosom organizácie, aj v, keď už tie podmienky sa menia.
0: Ty hmm, narazil na veľmi zajímavý téma, to je nejaký, řekneme, potenciál toho foundera v roli CEO. Já třeba teď řeším jednu, jednu firmu, kde počase si founder uvědomil, že už tu firmu brzdí, že už ji nezvládá řídit, že už prostě ta firma je moc velká na něj a že už tam někde asi končí ten jeho potenciál a nezvládá v tom pokračovat. Vnímáš něco takového i u sebe, nějakou svojí hranici?
1: Já hmm, vnímám. Já jsem na ty tým nikdy takto neuvažoval, že Alebo uvažujem nad tým, že by som, že sa tomu nebudem venovať ako následujúcich tisíc rokov, že je to fyzikálne nemožné. (laughs) Alebo neviem, zatiaľ ešte neviem o metóde ako, ale uvažujem nad tým, že ako znižovať nejak akoby úväzok alebo skôr v horizonte desiatok rokov a akože si vychovávať nejakú lavičku nástupcov, ale... Neuvažujem nad tím, že ak hitneme, čo tisíc zamestnancov, tak ja už tu vtedy akože nemôžem byť, alebo na to nebudem mať. Ako uvažujem nad tým skôr opačne, že čo potrebujem na to, aby som bol prínosom pre organizáciu, ak bude mnoho väčšia.
0: A na to sú jaký odpovědi? Na to je tu otázku, co potrebuješ pro to, aby byl přínosem?
1: Hm. Tak o... Zase je to také, že nie je k tomu jednoznačná odpoveď, čiže môžem sa o tom rozprávať s stovkami ľudí, pýtať si ich nejaké názory, môžem si k tomu studovat aj množstvo formálnych ako materiálov, môžem to tam sám skúšať a mm, ako keby z toho si nejak uh, cherrypikovať veci, ktoré, uh, ktoré si myslím, že, že budú pre tutorov prínosná v tej škále. A zároveň... Mm, tam je jako dost často nějaký rozdíl různých že Kdyby jsem se teraz bavil s CEO, z nějakou firmy, z nějaké výrobné firmy, z nějaké čo, americké firmy, tak pravděpodobně by mi povedali i různé věci.
0: To chápu, ale co to znamená u tebe osobně, že musíš dělat, aby si byl dál pro tu firmu přínosem? Uh-huh. Tak ó,
1: Ja sa snažím ako vytvárať si nejaký dlhodobý systém, aby som sa posúval rovnako rýchlo ako firma alebo prostě, aby, myslím si, že pred pár rokmi som nebol až taký dobrý manažer, ako som teraz alebo že myslím si, že sa zlepšujem, zároveň, že nie som zďaleka dokonalý, čiže ešte sa stále môžem zlepšovať. No a jedna vec je nejaký... A ako keby skúsenosť cez rôzne typy víziev, čiže aj napríklad to, čo si hovoril na začiatku, že, že či nastavujem iba nejakú akoby víziu a stratégiu, tak to, že som angažovaný v projektoch, to si myslím, že napríklad má tiež posuva, že častokrát mám hands-on prístup a vidím tie veci a viem si ako keby ošahať špeciálne na tých projektoch, ktoré sú naozaj najväčšie častokrát výzvy s veľkým potenciálom, čiže toto napríklad podstupo Toto si myslím, že že má ako posuva. Myslím si, že má posúva aj nejaké formálne vzdelanie rôzne, ako že nejaké certifikácie, kurzy, knihy a také to štandardné postupy. A, um, Akože myslím, že aj tie retrospektívy, pýtanie si feedbacku je podľa mňa skvelá vec na, na posúvanie sa, čiže od veľa kolegov si relatívne často pýtam feedback, či už on takého by priebežne, alebo aj v rámci nejakého projektu, kde sme spolupracovali, takže čo si myslia o mojej kontribúcii v tomto projekte a čo by som možno mal zmeniť a práve možno ten o, taký konštruktívny cením vec.
0: Hmm. Kde na to bereš čas? Narážím na to, když, se, když jsme se bavili o tom tvém kalendáři, když si říkal, mám dojem, že v sedm večer, že se vracíš domů, tak kde máš čas na to se vzdělávat nebo pracovat prostě na tom svém rozvoji?
1: <laughs> tak álo, mám 5 ročnou cérku, čiže když ona záspí, tak vtedy je také 3 hodinové okno. <laughs>
0: Máš to nějakým způsobem systematizovaný ve smyslu, že máš v kalendáři prostě napsáno, ale teď mám nějaké okno, kde se věnuju, nevím, rozvoj mýho leadershipu nebo prostě toho, jaký jsem manažer a tak?
1: Určite asi. si ja mám normálne formálny PDP plán, čiže si akože mám zadefinované, najmä že ciele, čo chcem dosiahnuť v kariére, mám k tomu nadefinované veci, čo na to budem potrebovať, mám k tomu akoby kroky, ktoré musím podstúpiť a, a tieto kroky po, podstupujem postupne, čiže, čiže mm-hmm. ako je to relatívne štrukturované.
0: Takže jsi si opravdu někdy sednul v posledních letech a udělal jsi si takovou, řekněme, svoji vizi, osobní svoji vizi uh-huh. a k tomu ty konkrétní kroky.
1: Ano, někdy to jako, něž někdy párka do roka to reavidujeme.
0: Proč je tohleto důležitý? Ptám se, protože mi přijde nebo takhle, moc founderů mi tohleto neříká, že by měli takovýhle osobní plán pro svůj kariérní rozvoj. Ty mi to říkáš, proč je to důležitý?
1: Hmm. Já ja si nemyslím, že to mají všetci po zopakovat. <laughs> myslím si, že to může pre někoho být inspirací, může to zkusit a může mu to fungovat, může to být pre někoho kontraproduktívné nebo neužitočné. Je to metoda, která já ja, ja si myslím, že mi pomáhá. vychádza to možno i obecně. Ja sa považujem za dosť štrukturovanú osobu, čiže keď ako, máme nejaký problém, tak sa snažím ako keby ísť podľa jednotlivých fáz, že najprv si ho ako o tom si prichýstať akčné kroky a podobne, tak obdobne štrukturovanie pristupujem aj k svojej kariére, k svojim ako pracovným, ale aj osobným ciedom. Hmm. Zajímavý na tvý práci
0: je ešte jedna věc, a to, že máš... Uh pozici asistenta CEO, respektive ve tvém případě je to asistentka, ale není to taková ta klasická asistentka, jako když se to slovo řekne a většinu lidí něco napadne, ale ty její pravomoci, kompetence a podobně jsou mnohem širší. Zkus nám prosím tě vysvětlit, jak ta je ta funkce vůbec vypadá, funguje, o čem je.
1: Mm-hmm. tak je tu pozici relativně dlouho je to pozícia CEO associate a na tej pozícii väčšinou mám ľudí, ktorí vnímam s veľkým potenciálom čiže nie sú to ako keby ľudia, ktorým dám variť kávu no. <laughs> ale práve naopak myslím si, že je to skvělá pozícia v tom že môžu ako keby pracovať z top executive ne len akože Jim Beam, ale je z iných firiem je to skvelé na bustnutie networku a je to skvelé na nejaké akoby ukázanie toho, že, akože, že ten človek akoby dokáže, ako keby minimálne sa dokáže naučiť s projektom, na ktorých pracuje. No a tak, jakže možno, čo ako zaujímavé, tak na tej roli som napríklad mal nášho súčasného CFO, on nastupoval na túto pozíciu pred viacerými rokmi, predtým pracoval v. Big Four auditorských firmách, chcel trošku uh, se challenge-núť, <laughs> uh, tak nástupil na túto pozíciu. No a postupne sa, sa z ne posunul na finance manažera, teraz na CFO, už no, to bude asi rok. No a um, akože umyselne tam obsadzujem ľudí, ktorí vnímam, že dokážu v krátkom časovom horizonte sa relatívne že, že ďaleko posunúť. No a mm, ja to beriem, že tak by najcenejšia komodita, čo máme mu, ako keby čas, tak tiež sa snažím pracovať s top ľuďmi. Na druhej strane nájať na takúto pozíciu človeka, čo už je 20 rokov na trhu práce. Tam už je krát ako keby preukázané, že čo zatiaľ ten človek za tých 20 rokov ako by robil, tak snažím sa skôr někoho na, na začiatku kariéry a dať mu ako keby príležitosť o, zdroje na to, aby, aby ukázal, čo je v ňom. A zatiaľ mám ako dosť pozitívne skúsenosti s touto pozíciou.
0: A co jej akoby jej náplní, nebo v čem pomáha toby osobně?
1: Uh-huh. Tak uh, najčastejšie sú to také, že projekty um, a týchto presne dvoch typov, že problem solving, uh, ale v, alebo aj rozvojové, ale väčšinou vo fáze nejakých rešerší, typu si vymyslím, že ideme robiť ESOP program, čo už máme niekoľko rokov, tak ten začal spôsobom, že som dal spraviť uh, relativně ma- masívne rešerše pozícií CEO associate o tom, že čo je market standard, v akých firmách je aký market standard a přichystal mi kopec podkladov. Na základe toho ja som správal nejaké rozhodnutia väčšinou, keď ako robím nejaké zhrosnutia, tak rovnou hovorím, že prečo som to takto spravil a to prečo si myslím, že akože dosť dosť ako keby objasňuje systém, ako uvažujem, ako fungujem, Či si myslím, že to môže ako keby dosť posunúť človeka, čo je aj dajme tomu, že tri roky po škole. No a a potom dajme tomu, že to, z toho vychádzajú ďalší tásky, že dal som pripraviť komunikačnú stratégiu k tomu, že ako to komunikovať do firmy, ako to komunikovať konkrétne osob, ako to komunikovať ďalším. No a v podstate toto bol nejaký projektik, kde ta práca bola relatívne, že, že nechcem to akože povedať, že juniorná, ale proste robenie takýchto rešerší je akože relatívne, že makačka a keď ako keby sa spravia zle, tak nie, nie je to až taký fuck up pre firmu, alebo proste nespôsobi to firme škody lebo akože za tým som ešte ako ja, že si to akože prejdem tie výstupy a ja viem to akože otáčať viackrát, menej, krát vo väčšom detaile nejakú časť, čiže dať čiže ako z môjho pohľadu je to pozícia, ktorá vie akoby veľmi posunú niekoho, zároveň je veľmi fajn mať nejakú hlavičku nástupcov, ale nemyslím tým akože konkrétne pre moju pozíciu, ale možno aj pre iné pozície vo firme, čiže Často krátky je jako potom príležitosť, tak velmi rád posuním někoho z této pozice dělali.
0: Hmm, takže jsou to takové tvoje svým prodloužené ruce a možná i mozek navíc, který ti pomáhá se zorientovat v nějaké problematice a dělat lepší rozhodnutí.
1: Ano, tak by jsem to nazval. Jako keby, smyslom, že o firme zprávíme tisícky rozhodnutí denně prostě veľa kolegou. A asi čo nás odloží od iných firm, které jsou v našem oboru, že asi některé z nich jsou, ale větší percento z nich jsou možno lepší rozumnější než jiné firmy v naší kategórii, proto možno nějak overperformujeme tu kategorii. No a na to sú podobné jako nástroje, že. že kvalitné rešerše, množstvo ako keby podkladov pre rozhodnutie, kvalitné analýzy, ako keby výstupov z tých analýz, prípadne business intelligence tools, že mať, ako keby, uh, mať ako podklady na to, aby sme robili lepšie rozhodnutia rýchlejšie.
0: Kam hmm. ja, vůbec Jim Beam jde? Co, co, co je ten cíl, ke kterému sa chcete přiblížit jako firma?
1: Hmm. Tak... Uh... My komunikujeme, čo je naše, ako keby vízia, strategia, misia. My v podstate chceme pomáhat miliónom ľudí v regióne, kde pôsobíme, ako mať nejaký jednoduchší přístup k zdraviu, čiže nejaké viacej, produkty s viacej user-friendly interfacem, ktoré ako dokážu pomôcť k nejakému dohodobe, dohodobou držateľnému zdraviu týchto ľudí. No a čo sa týka nejakých um, ekonomických výsledkov, tak ja už som to párkrát ako v minulosti komunikoval, o, že by sme chceli vstúpiť na nejakú major, o, major burzu, čo ako keby zahrňa vybudovanie naozaj že veľkej o, firmy. Čo sa týka valuácii, ale aj masívnej, čo sa týka nejakého corporate governance a nejaký princíp uriadenia.
0: Hmm. ty si mi o tom IPO jednou říkal a současně si dodal že vlastně jako nevíš jestli se to stane, jestli skutečně prostě dojdete k tomu, že půjdete na burzu, je to směr, který ty si teď nastavil, ale nevíš jestli k němu dojde uh-huh. a tak mě zajímá proč. proč o tom nebo proč tam vůbec tohle, to jakoby doplňuje že nevíš, jestli k tomu dojde, že samozřejmě nikdo z nás neví, co bude a tak dále ale u tebe to vnímám Hloubí, že to je nějaký způsob, jak té firmě nastavit ten směr a jaký budovat bez ohledu na to, jestli to tam dojde. Jak nad tím přemýšlíš?
1: Tak o, asi každý o, cíl, který si někdo dá a je v horizontě 7 alebo 10 rokov, tak nevědať hlavu na špali za to, že to tak bude a jinak. Že, že prostě za tak dlouhou dobu se možná ozeven věci změnit. Ale. M- Ja si myslím, že aj keby ten cieľ sa nezrealizoval, lebo tam je aj ďalšia vec, že to ne, nezáleží úplne od nás, záleží to od, dajme tomu, že nálady na trhu a všetkého možného, toho, tak minimálne ta cesta za tým cieľom je ako skvelá vec a ja ten cieľ vnímam ako nejakú severánku, nordstar, že, že cesta za týmto cieľom je veľmi fajn, bude nás baviť a zároveň... Cieľ, cieľ je často vnímaný jako nejaká akoby finálna destinácia, tak za mňa, kebyže sa to aj stane, tak je to skôr nejaký velkým milestone pre firmu, ale akože neplánujem potom um, neviem, čo ísť do dôchodkov, že som si splnil tento cieľ. Čiže... Um, Toto, keď sa akože komunikuje, tak na základe toho je akoby nastavené množstvo ďalších vecí, ktoré by sme m- m- bez tohto cieľa môžem nerobili. Že dajme tomu, o, nastavovali sme nedávno dozornú radu, tak sme si pozrali svetové ako benchmarky s firm, ktoré sú na IPO, že aké má byť zloženie dozornej rady, aký tam... Aký aký majú mať mandát, o, aký ľudia, o, kto má byť ako nominovaní, no a tým pádom je to ako keby určitý, že viac menej pripravili sme viacej, možno market standard o, do, dozornú rádu v organizácii a a je to v súlade s týmto našim cieľom a keby sa nesplnil, tak máme market standard dozornú rádu, čo je nejaký o, s- sekundárny benefit.
0: Hmm. Já bych v této diskuzi chtěl zdůraznit to, to, by tu myšlenku, která mě na tom zaujala, když jsem o tom povídal, že bez ohledu na to, jestli k nějak, nějakému IPO dojde nebo ne, tak tule tu Nordstart, ten cíl, jste si nastavili proto, aby vám to pomohlo tu firmu zdokonalit, aby to bylo prostě ten, aby to byl ten ideál, ke kterému se budete přibližovat. To je jako by to tvoje přemýšlení, že se nesoustředíš vyloženě na to IPO, ale že, ti, že, že, že mnohem důležitější je pro tebe to, že ta firma se díky tomu zdokonaluje bez ohledu na to, jestli k IPO dojde.
1: Ano. Je to aj to, že za tím IPO se skrývá tisíc dalších věcí. Že, ako jsem pojmenil, tu dozornou rádu, alebo prostě že budovat nějakou stabilnú organizáciu, ktorá je veľmi hodnoverná, veľmi podľa market standardů, veľmi ako keby štandardizovane riadená v zmysle, že tam akože nie je nejaký, alebo že sa vyvaruje nejakým akoby fraudom alebo nejakým podvodom a ako, je to ako taký celý balíček nejakých čiastkových cieľov s tým spojený.
0: Hmm. Mě na tom právě baví to, že většinou, když, když se s Foundry povídám o tom, jaký mají teď cíle, tak mi řeknou ale teď děláme jako vy 3,5 miliardy, tak chceme udělat pět. Něco takového. Ale ty na to jdeš jako, trochu úplně, jako úplně jinou optikou, že ten cíl nastavíš prostě IPO, možná je jedno, jestli k němu dojde, ale důležitý je, že prostě uděláme nějaký kroky, tu firmu a to připravíme a tu firmu posuneme. Takže Takhle ty přemýšlíš nad tím, jak firmě nastavovat vize.
1: Ano, to IPO hovorí IO, o...